0: 我都觉
1: 得这事儿是你亲历的，真的，知道吗？就是你知道，就是因为你写的那些那些对话，就是实实在在发生在我们俩生活当中的。我我
0: 我多多平常。我可以推推开开过过往。往？能能撒谎。谁能推开过往发发大王的听众朋友们，大家好，我是演员任素汐，我在电影《寻汉记》里饰演大招子，五一的时候上映，到时候朋友们多多支持。再次感谢大家
1: 收听，继续支持我们大娟子的电台。到一个地儿，我就是嗡的一下，我就哭出来了，就是因为呃，王子川演的这个杜威，他说怎么了？我就偏跟他们不一样，我就喜欢进门就当爹。你看花儿多红啊！我们我就问了一个问题，我说他
2: 试成这样，最后为什么雷佳音演的
3: ？这能说
2: 吗？嗯留了树荫送我乘凉，肯定就得你演、啊。说什么戏叫《一个女人的悲剧
1: 》。你如此慌张。我说爸，给我做什么好吃的呢？然后我爸就说：“孤独你妈脑袋。”啊，孤独你妈脑袋。说老爷呢，但是这话后边还有一句：“你音容宛在。”我儿子，说：“你给我呆。”
3: 人吧，在就是你突然间被揭穿的那一瞬间，你编不出瞎话来，知道吗？你跟大，你跟大傻子一样。然后我说，我说，然后定格了，然后定格了
0: 。然后我。
3: 没有，我现在喝了点酒啊，好多
0: 了
3: 。嗯，我要不喝酒更更结巴。然后那个
1: ，亲戚路过的月亮。是不是要跟我求婚了？没有，他就怕他掏出那盒来，他觉着尴尬。所以呢
3: ，得把戒指加那烧饼加肉了。
1: 哎，哈哈哈哈！<笑>都坦荡，欢迎大家收听。大家好，我是大王。那么这期节目是由我们发发大王电台和能力有限电台一起共同录制的。啊，今天跟我们一起录节目的有来自于能力有限电台的两位好朋友，然后做一自我介绍吧
3: 。哎，大家好，我是能力有限的阿静。
1: 这名可够娘的，嗯
4: ，来吧，大家好，我是天水，
1: 然后今天还有一个重量级嘉宾，天水来介绍一下吧。对
4: ，作家、编剧，同时也是我好朋友赵赵，来，赵赵老师，赵老
2: 师，哎，挂掉，挂掉，大家好，大家好，大家我赵赵，一万多
1: 人在这鼓掌呢，大家可能听起来稍微单薄一点啊，嗯，赵赵老师太厉害了，我前些日子看了一个赵赵老师拍的一个那个电影，哭花了，真的。就是我哭抽泣到啊，前后左右都在看我。这明明是一喜剧，这姐们怎么哭成这样了？就是我很少，比如这种私观影会主动愿意下来跟人家交流。其实当时大家提问的时候，我特想站起来，就是问点问题，表达一下。但是我觉得就是不好意思。但是私自下来，我还是跟赵老师就是行，姐们真行，特别好对。我看
4: 那个交流结束，大王基本上第一个冲下来，对对对，对对然后来跟赵赵对啊。
1: 对，就就特别特别激动那种。对，让赵老师给咱们说
2: 说吧。啊啊，这个电影叫《寻汉记》，是寻找汉子的计策的意思。嗯、对，它是根据我在一四年的一个小说改的，那个小说叫《王昭君》。嗯。那个昭呢，就是不是那个古代那个昭君，昭是那个就是招揽的昭，招揽的昭，对对，招
4: 弟儿的招弟儿，招弟儿，对对对
2: 。其实你听这名字就知道，他们家其实有点重男轻女，嗯，就是生一老大是女的，所以叫哦，昭君。他的他有一个弟弟呢嘛，就就就是他妈后来再嫁以后，有一弟弟就叫叫杨来，嗯，就是来了男孩来了，这么一个家庭，对对，是这么一个女孩，就是他。离婚了以后呢，就是他有一个特别古板传统的姥爷，嗯，他姥爷就死活看不上他妈，就是这女孩他妈，就是自己的女、嗯，看不上自个闺女，看不上自个闺女，就是因为这闺女啊，就是再嫁
1: 了，哦，跟我爸姥爷就
2: 认为呢，就是中国有一句古话，我们、嗯、叫一女不是二夫，嗯，所以他就特别瞧不上自己闺女，就特别喜欢自己这外孙女儿，嗯、哦，其实这外孙女也离了，哦，但是呢，因为她就是从小跟这个姥爷生活在一起。感情好，她怕她姥爷伤心，嗯嗯，不敢告诉她姥爷，所以就这前夫呢，还隔三差五就来他们家，嗯、俩人就呃演一下，对对，演一下，演一下，还在两地分居的生活，假装是，嗯,嗯，嗯。结果她就怀孕了，啊、怀孕呢，因为她以前也有过一些就是流产或者什么的，所以就有这孩子岁数也大了点嗯，想留下高龄产妇啊，所以就想留下这孩子，因为大夫说。可能以前留的不太好，就是可能真是有点危险，生不下来了以后，嗯，他想要这孩子，但是因为这个故事我也是一四年写的嘛，嗯，所以那个时候我们的政策就是这个小孩没有爹，他是非婚生的孩子，他上不了户口，嗯、对对对，计划生育政策很现实的问题，嗯、没法上幼儿园。也甭说幼儿园那个什么小学，小学他连,连都打不了，他对他连准生证其实都不给。对对对，没有。所以他这个时候就想要这孩子，所以他就想，就想就是就假装来一下，就是、哦、就看万一感情好，万一碰上一老实的冤大头，嗯、能
1: 把这孩子想办
2: 法生下来。嗯,嗯，其实
1: 就讲了这么一个故事。嗯，对，挺好的，有点像那个《甄嬛传》里边，不是每一个妃子都是用这种方式让皇上把这孩子认下来的吗？对吧？<笑>皇上当时就说了，说这宫中这个绿菊呀，今年开得特别早，一开始以为是那个妖异之兆，没想到是吉兆。这菊花就应该皇上说，说皇上我都绿色了，您还看不出来我是什么意思吗？<笑>是不是？我觉得这个片啊，就是他首先啊，演员。他们的对话还有这个拍摄场景都是在北京，然后演员的口音也都是北京，然后我看的时候就代入感特别强
4: 。其实这个事件的背景恰恰因为在北京，它那个就更明显，嗯、因为北京真的上户口，嗯，特别严。就据我所知，就是以前计划生育政策的时候，你真说在外地一些小城市啊或者什么，大家还能想想办法，甚至说、嗯。嗯就好歹能把孩就是孩子生下来怎么着<对>？但是在北京特别严，因为我自己身边也有朋友真的有过类似的经历，嗯、是特别难的一件事儿。嗯嗯，后来这两年不是后来政策一六年改了吗？一六年,年改的对。对但是据我所知，就其实更多的还是一个怎么说，大家的一个社会的那个。共识吧，就总好常常会觉得你得有个家，有个孩子，嗯、要么你一个人带着孩子，啥情况呀？所以即使在现在，<是>如果是在就是你如果面临非婚生子，虽然没有政策上的限制，但其实对。女孩子来说，就是还是一个很艰难的选择。
1: 没错，就在那会儿，嗯、其实，呃，因为我要孩子要的比较早嘛，然后在那会儿，其实不光是说这个准生证的问题，因为您得先拿着您这结婚证到那个街道。开这个准生证，然后这个其实是一个什么呢？你拿着这个证才能到医院建档，对,对对对。完了，这个医院呢、嗯、才能给您就是做这个系列的，的对,对,对对。对对对要不然您就是没戏，只能黑着查。对对，这个还是挺那什么。其实我觉得，嗯、这个是一个什么问题？就是消除这个歧视吧。可能在很早以前啊，大家觉得您别说离婚了，就您要但凡您不是一处女，可能就觉得哎呦，这是一个问题。这个。处女就等于好女孩，等于好人。嗯、到现在啊，再往后过渡，就变成离婚带着孩子是一个减分项，觉得离婚还行，没孩子就行，会有这种感觉。对
2: ，说在婚恋市场上一下就贬值了
1: 。<笑>对，会有这种。对对对，因为你看好多那种公园。不是有那种婚恋角吗？嗯、都是非常非常直接的。就咱们在电影当中也有这个，就是每一个人都是非常物化的，有这个有那个，没这个没那个，嗯、就是哎，没贷款没父母，有车有房、嗯、这种肯定就是属于好找的那种。所以我觉得这种物化其实还是一种不好的一种现象。
4: 对，即使到现在也存在嘛，所以就是这个电影里面，就是这个女孩叫王昭的这个境遇和她遇见的那个情况，嗯,嗯，我觉得虽然政策有了之后有改变，但整体来说，人的这个观念上面没有那么快的一种转变，就依然会遇见很多类似的情况。嗯，而且如果你真的是选择了一个人带孩子，其实挺难的。就是在整个的一个过程中，就是你面对的各种声音。对，那会儿看的时候就，可能更加的感同身受吧。我那会儿记得，<你>啊、<笑>我那会儿记得特清楚、啊。我想跟赵赵说过，我说我曾经动过念头，因为我没结婚嘛，嗯、就是在想岁数也不小了，说、嗯。你你你等那个结婚，不定等到啥时候呢？嗯、但是呢，你你万一等到就是生不了了咋办呢？对吧？因为你岁数大了还能找老伴儿，但是你岁数大了你肯定生不了孩子了。嗯、然后我说，那万一我要是自己生一孩子，我琢磨琢磨有点难难,难。当时也是觉得哈、啊，上户口怎么办？然后还跟周围朋友开玩笑呢。我说你们有万一我要这样了，你们有人愿意接一下盘吗？我还找那个，
1: 你也想招军
4: ？对，就是就是我假想招军，<笑>先咨询一番，嗯，然后说心里话，我还真有几个不错的男性朋友，嗯，虽然表达了那个对你的勇气的赞赏，然后表示了爱莫能助，是吧？然后说，对，<笑>我觉得这好像有点难，就是，并且
1: 把您推荐给了别人，说你看看他行不行？
4: 对,<笑>对，然后那个那个。推荐给了别人呢，也说这个，嗯，我可能那个，咱俩是好朋友，我说，但是这事儿，嗯，不不好办，这就是这其实真的就是一个现实、啊，对，嗯、因为可能在我说咱结了，上了户口就离，然后那个别人也会觉得是因为他不没那么简单嘛，就是生活就是没那么简单
1: ，对，别人会觉得说，那你一下等于我就变成一个离异的人了，我、嗯、因为我也是离异嘛，然后那会儿甚至于有这样的情况就是。那个身边有哥们儿，然后被家里逼婚逼得太狠了，就是逼婚到什么程度？就是你回家妈就跟你说这事儿，结婚呐、啊，要孩子呀，老了没人管了，生去在家里怎么办呐？什么就是总是这样的，你知道吗？就是这是个惯口吗？对，就是因为反反复复老是这个嘛，以至于最后他妈呀已经就是魔怔了。后来我们这哥们儿都跟我开玩笑说，我呀，要不然把你带回家去。我就说妈，我要娶她，她离婚了，她带着俩孩子。他说我妈肯定跟我说，儿子结婚这事不着急，咱们就别结了，就一人挺好。还有。从长计议、哎。对对对，这不能吵。<笑>那你作为一个男生看这片的时候，你有什么感觉来、啊
4: 哎，阿静说出你的故事。哎哎、阿静说出你
1: 的故事。
3: <笑>我都不敢说这些事
1: 儿。为什么呀
3: ？没有，我看这片的时候，就王子川演那个角色，嗯
1: ，杜威
3: 。对，杜威这个其实我觉得挺苦的。
1: 你还没说出来，杜威是干嘛的呢？对吧？这杜威由你来介绍。哎
3: 、杜威呢，是一个。就是咱们明面上算是个混子，嗯、看着像算是混子，开摩的的，
1: 嗯
3: ，然后也不修边幅，脏了吧唧，一说话就是那种，嗯，擦，就就就就就都、嗯、这样了。然后就也是那种有点魂不吝，嗯，也没有感什么感情经历，嗯，他就等于是出现在王昭的生活里了嘛，是，兜兜转转嘛。他不想给孩子找个爹上户口嘛。嗯，杀
1: 熟。对，杀熟。就北
3: 京，北京不有好多这种人，就是其实你看，就是点点当当，干
1: 个没一天，感觉也没什么正事儿，没什么正事
3: 然后跟那个公园老大爷一块儿，他妈称兄道弟的，对下象棋，对称兄道弟的。然后一说什么就，儿，啊，操，这这大哥的，嗯，说个头头是道的。但是这种人，你往往发现吧，他本质是不坏的。但是我我不知道这个杜威的这个原型是个大概是什么样子的，就这样。就这样
1: 是吧？<笑>哎呦，我可想认识认识了。哎、有工作人<都>有工作、啊、有工作。我不行，明儿我得明儿我得托这赵老师，我得认识一下这原型，太有魅力了，太有魅力了。就是
3: 他在这个电影里边每回这个出现这个环节啊，因为我只看了一遍这个咱们这点映，嗯，然后那个、点映
1: 是什么呀？家乡话都出来了
3: 。点映<应><笑>点映啊点映、啊，然后呢？<笑>他每回出了那个场景跟那个环节，我老听见能伴随一种特别轻松的那种背景音乐。对对，都没注
2: 意到。<笑>我觉得他就是刚听到这个这个女的跟他坦白的时候，他肯定也有一种就是受到侮辱的感觉，就被人骗了嘛，嗯、就特他妈的撮火。不是这种，就是太绿了。嗯、对，太绿
1: 了。嗯、我觉得这里边其实每一个人啊。都特有特色，然后在我们身边就不光赵赵老师，他身边有这样的朋友，其实我们身边也有这样的朋友。说说这个咱们这男主角、那个，男主角
4: 王子川，我特喜欢，我也特喜欢。呃，王子川是中国当代的独立戏剧圈还挺著名的一个、嗯嗯、呃编导演一体的人，嗯嗯、就是他有一个他们有一个自己的。剧团吧，嗯、应该这么讲，而且他一直有非常有自己的风格，嗯，他是一个一个。挺就，如果你看到这个人演员本人的时候，他其实是一个，就在我眼里是一个艺术家气质的那种人。嗯，但是在这片里没有什么艺术气息。但是在,在这片子里，啊、所以我就觉得他演特好，塑造能力太强，特别好。然后，嗯、然后这个角色，我跟赵赵聊的时候，赵赵也说那角色也写的好呀，主要是写的好，对吧？王子川老师就是稍微这么一发挥
1: ，嗯、对吧
2: ？
3: 哎，那怎么就是选角的时候就能选到他呢？
2: 哎呦，特别逗！选角的时候，我们当时就是都快开拍了，就恨不得还有一个礼拜就开拍了，没找着男一号、嗯、啊？是吗？我以为之前有人员后来推翻了呢对。对，然后就一直找不着合适的，给我们愁的。结果呢，是有一个资深的一个选角副导演，他一直是给宁浩选角的。嗯，他就说说说有一个上戏毕业的一个演员叫王子川，说演话剧的，说特别好，说你们应该见见。然后呢？我说见见吧。结果这个那天我没去，晚上回家我就问他：“您，我说见着了吗？”他说：“见着。”我说：“怎么样？”他说：“不行。”我说：“为啥不行？”他说：“是艺术家。”哦，就是你知道他生活的也是那种就比较各色是吧？谢顶。然后烫一脑袋卷扎一揪儿的那种，一米九一大个儿，然后特神经质，看着就跟这个片子里真是天上一脚地一脚那种，不是这种对。他说他是艺术家，他说那个不太合适。哎呦，我们就俩又接着发愁。结果过两天那个选角副导演就知道了，就说说啊，说怎么样？我们说觉得不合适。他说怎么不合适呢？他说你们等着。他说我呀，我有存着一个多年前的一个硬盘。嗯，是他去选角选那个宁浩的叫《黄金大劫案》，是后来雷佳音演的。嗯，他说他当时去来面试这个角色的一段即兴表演，他说你们看看。嗯，然后那个那个副导演真是人太好了，他就是非常执着的我们向我们推荐他。嗯，然后就拿来我们就在那看十分钟吧。嗯，全部是即兴，就是这个选角的导演他就随时抛出一个转折。然后王子川就随时跟随时转那个情绪，然后他那个人物性格的变化特别有层次。十分钟我看傻了，十分钟就说是他，他我我就我们我就问了一个问题，嗯，我说钱够吗？不是他，是不是，<笑>我就问这沈俊峰导演的一个问题，我说他试成这样，最后为什么雷佳音演的呀
3: ？<笑>这能说吗？
2: 我我我觉得这没什么不能说的，因为我觉得不可能你可有人坑啊，我知道。但是你听我说完，我就觉得不可能有人演过他，演太好了。后来选角副导演说，因为那个角色是一个东北人
3: ，哦，是地域限制了
2: 他的。那个雷佳音是东北人，鞍山的吧？好像对对。但这个男孩他是我们北京丰台长辛店人，我们南城的，不们南城的，对，门门对南城的，所以。就觉得可能还是不是特别合适，但是我当时我们当时看完那个就觉得就是他，就是太好，就是、就
1: 是、真是天才
2: ，我觉得他是天
1: 才。对，我觉得这种就是得你自己就带着这劲儿。你说你是一北京南城孩子，你演一北京的爷们儿，那肯定没问题。那时候我一姐们儿特逗啊，他们也是有一个戏，然后就是要找一个演一个那个这古女孩啊，是一个女农民工。然后当时呢，也是招这个演员，就是来了好多人，各种角儿啊什么的。然后导演都是不行，不行，不行。然后呢，我们一朋友就跟这姐们说说：“说你试试去，你试试去。”然后他就去了。去那导演一看是你，就是你，谁也不行。我告诉你，不许离开北京啊！随时随时 c 你，你就进组。然后当时他就特高兴，就是我这才华和我这相貌终于得到了认可。然后问说演什么？说演一女农民工。就找你，别说谁也不懂这情事儿。<笑>当时我这讲们直做牙花嘛，说<笑>本色出演，绝对本色出演。对，就跟
2: 我一姐们那会儿在说，那会儿很早年间在燕莎门口说碰见一个副导演，说我们有一个戏，肯定就得你演。说什么戏、嗯？叫《一个女人的悲剧》<笑>。<笑>
4: 这脸上写着“悲剧”俩字儿吗<笑><笑>、嗯？就是丧，就是丧。嗯、但其实王子川真的是一个特别好的演员。我是看这个呃电影之前，我是看过他的话剧，嗯，我就挺喜欢他的戏的。但是。我看那个之前，其实这个戏的主演是任素汐、王子川、李保田，对吧？嗯，任素汐和李保田都知道，我没有看过王子川的大银幕作品，我心里一直有一点，就是以前也看过一些话剧演员上大银幕，其实，呃。带着偶尔对偶尔是会有点出有点跳，就是他那个镜头感或什么是不一样的，嗯、是两两个场景。嗯、结果我就我就记得我看的时候，我就一直跟赵我跟赵那个说了好多次，我说王子川演得太好了。嗯。然后我还有一次机会能跟王子川交流的时候，我还提了这么一句，结果人王子川说我没觉得这个有什么区别，就是他其实我后来想，对一个演员来讲，这就是对的，就是我。我是在演那个人，就是话剧舞台上也有很多很细碎的那种东西。你虽然可能你离得远，你看的没那么清楚，但他演员身上如果没有，他也不能说服你。对。然后他在电影里面，他这种说，他就是把人这个吃透了，让他真会、嗯。因为他特别逗，他
2: 去见组的时候，我是听唐年说的，说说您看了这些剧本我说看了，说您觉得怎么样哈？哈、呃，能演，
1: <笑>就俩字儿，能演。<笑><笑>对他，我觉得大家看电影的时候，可能也会更能感觉到，就是赵着老师说这感觉啊，他就是这样。我老觉得他生活中肯定就是这样，生活中其实一点都不这样
4: 。完了，完了，我们<笑>演的，所以，所以我们老说这个电影是一个，就是演员都是。反差特别大，反差
2: 因为素汐跟那个角色也不一样。素汐其实是一山动孩子，就是特冲，嗯，但是这个戏里倍儿窝囊，就唯唯诺诺。是，然后宝田老师倍儿精神，一老头，儿，这里边看着特
1: 老，对对，所以他们每个人其实跟角色都是不一样
3: 的。颠覆了大王的，嗯
1: ，颠覆了。那我爱上杜威了，因为我觉得啊，就是因为都是北京的孩子，然后可能就是咱们对于这个身边这些北京男孩啊，你会有这么一种。就是固定的这么一种想法，但是我觉得杜威这个角色，就是他所有的都是我觉得北京男孩就是这样。比如说，就不会好好说话
4: 啊，对，北京男孩
1: 哎，不会好好说话，像什么哎呦太棒了，你好美，呃，你真漂亮，你真好，这种话说不出来，一般都是行成不错，凑合可以，就都是这个，<笑>就是这已经是你最佳的褒奖了，嗯、就是没有任何的褒义词。能从他们嘴里好好的说出来，呃，比如我们交男朋友啊，就是他要是想夸你，他绝对是。夹杂着好多的东西，零<色>他在哎，在这里你你仔细的悟吧，就是你你们俩白天约完会啊，晚上你回家躺床上，哎呦，那句话不会是夸我呢吧？<笑>就都得后琢磨那种感觉，他不会夸你，
3: 他就是那种让你、啊、
4: 我我的我一般是回家想，嗯、我靠，他是骂我的吗？嗯、对我真的是我交北京北京的男朋友，我都觉得我跟不上，就是我不知道你是在夸我还是骂我。
1: 对，就是这种。因为我们家那口子，就是他从来不像人家你谈恋爱。咱们有时候可能会难免，比如说看个韩剧什么的，人那里边那个男孩都是那种，哎呦，说那种什么，用你的泪烫我的胸，呃，什么那个，你<笑>我是情话，我你是我跨越什么鸭绿江也要去寻找的姑娘，都是这种。我们家那没有，就比如说那会儿正在交往热恋的时候，那都得夸女孩好啊、瘦啊、漂亮啊。我们家那个啊。见着面叭抱一下，说一句什么你知道吗？告诉嚯家伙，一袋面似的，就是都是这种词儿，就没有好词儿。
4: 对，就是有。我觉得特别像那种放
2: 大的小学生
4: 。对，小
2: 学男孩他喜欢一个女孩他就打他，欺负欺负他，就变几见招，吸
1: 引他的注意力嘛。对对，就是这种感觉。而且你看啊，他不光对这个人素汐是这种，就是哎呦，我我挤的你。我我我说你损你，然后但是其实，他对别人也是这样。你看，比如说他夸这个大招子，甚至于跟这大招子表白的时候，他也不会说“我爱你”，嗯，让我们今后携手一生，共同走完这人生的旅程。他就说：“就这么着吧，就就这么着吧。”就是我都说到这份儿上了，你还让我怎么着？这就是他们极度的表达了。对，我们家那口子跟我求婚的时候，嗯。拿他不好意思，像人那电影里，你就想象单膝下跪，哎呦，倍儿美好。叭，打开一就是掏出一盒来，你这时候就知道了，嗯、哎呦，是不是要跟我求婚了？没有，他就怕他掏出那盒来，他觉着尴尬，嗯，所以呢，
3: 他把戒指夹那烧饼夹肉里，哎，
1: 嗯，<笑><笑><笑>那我只能筛屎才能找着。他把那戒指啊包于手指里，嚯、哦，攒一团嗯、呃，说。给你一个，而且他说还不能是特正式，就特别不经意。嗯，给你一东西，你
3: 以为他给你垃圾，然后你顺手就给扔了？我
1: 就是，我以为啊，<笑>因为之前他嚼口香糖呢，然后他递我一手指，他说给你，给你一礼物。我当时就想，指定是那口香糖，他想让我帮他扔，我顺手就揣兜里了。结果大哥傻了，说你你瞅瞅啊！我说我瞅什么呀？口香糖？他说你瞅瞅，你瞅瞅。我一打开，一戒指。你说这时候你还不？说点什么？你说点那个，对吧？咱俩怎么着？他说：“你收拾吧，那个<笑>咱们这事儿就这么着了啊。”我说：“我说怎么着啊？这不是你过生日了吗？我我送你生日礼物。”我说：“哦，我说行。”他说：“嗯、顺便那事儿也就这么着了。”就是他说不出来什么“你嫁给我吧”这种，他说不出来。能
3: 能理解。
1: 对，你看王子川也是，他就不是这杜威也是，<笑>哎，他说不出来那个。咱俩结婚，咱俩过日子，他没有这种甜言蜜语的表达。
3: 确实羞涩，你看他在那个头一回见面的时候你、嗯、就能看出来，非常羞涩。对，他也不会言辞。
1: 那
2: 场戏是我们开拍的第一场戏
1: ，也是这个那就那么入戏了
2: 。这两个演员第一次对戏。哇， wow, 就是就还有点尴尬。其实我觉得就正好就很对，符合那种对对对对,对,对相亲的那感觉。因为任素汐以前也是知道王子川，看过王子川的话剧，但是就他心里也没底，不知道他演这个影视剧会是什么样。啊、就这么第一天拍完，然后后来任素汐跟我说：“说我觉得哎。”有了，哎，那这<笑>有了，啊、这这场戏
3: 毕竟是头一回大戏，那这场戏其实这个时间的环节上选的很妙啊，嗯，很妙，
1: 对，正好就是，而且就是大家可能没看啊，想象不到，这个这个杜威就是王子川老师饰演这角色、嗯、进来以后就是都不正眼瞅这姑娘，就是那种特讨哄那种，就是要是咱们一看就是没戏，这男的没看上这女的，他、就是那种怎么着吧。挺好的，你挺好的，我觉得你挺好的，因为他自己就觉得没戏，对，然后再加上看着人那车钥匙了，对吧？一放一宝马车钥匙，然后就是那种我跟您比不了，其实北京人是这样，然后就那种
3: ，然后就抽烟了
1: ，对，就是我觉得特别特别逗，而且你看啊，这个王子川老师就是饰演这角色，他在这里啊逮谁查谁。就是老爷，是不是一个小区里的扛把子，谁也不敢惹。通闯到王子川这儿完蛋，各种茬。说送老爷子一指物，老爷子说说你这都折了，说你这不跟您一样吗？您不也折了吗？对<呵>，就是、太他妈差。就是北京老爷子真这样，就我爸就这样。前日子就是我爸有一哥们儿啊，他们上那哥们儿家去玩去，一大帮人。然后阿姨去，我们那阿姨把门开，说又来了刘哥，你们几个进来。那叔叔啊正在那换灯泡呢。然后我爸他们好像就开始了，就各种岔人家说呦，干嘛呢？女娲补天呢
4: 。然后这叔
1: 叔呢<笑>也是，就是可能太着急了，生气，然后想就误把梯子当平地了，一步都迈出去了。哎呦，说这么不好说这还是得您这练过，就地十八滚，就是胸骨都摔折了
4: ，<笑>还岔呢。
0: 不是，北
1: 京人就这样。就是他就是这么岔，就是你都已经这样，他还是损你。但是你说照顾不照顾你，对吧？那你,你们家摔伤了，我们帮你接孩子去。有点什么事儿，我们帮你去。北京这男孩，他不会说您出门，我给您撩个帘子，哎，你快坐下，我给你搬个凳儿。但是大事儿上，绝对他能行，盯得住这种，还是靠谱的，还靠,谱靠谱，靠谱。对
4: ，所以今天跟你们聊完，我觉得以后录节目的时候，我对老崔和阿静都好一点啊。那没必
1: 要，那没必要，<笑>那没必要，没必要，没必要，还没,<笑>没必要，没必要，没必要。您要是说嫁一北京男孩，我觉得您要想说要点这浪漫，挺难的。他可能不,会不是，但是或
4: 许这就是他们的一些对方式。对，你你是双膝跪地，你是双膝<笑>
3: 对。<笑>没有，我们海淀镇那个，我们我还是我还是能说出口的，我还是能策划一套这些乱七八糟。你
1: 说过我爱你吗？跟媳妇儿说过呀。哎呦
3: ，我还说过那什么，你愿意让我闯入你的生活吗？
2: 哎呦。哎呦
1: 你是中关村的吧
2: ？<笑>对，我
3: 就我就是中关村，土土生土长中关村人。
1: 这话你，哎呦，那你真是我，你是给我们北京男孩拔粪了。<笑>哎、<呦>我们家那口子这么多年啊，“我爱你”这仨字分着说过，谁爱我呀？我啊，我说你爱谁呀？你就是都得都这样<笑>连不到一块儿。哎、对我说我说你把这连着说。哎呦，你就夸你啊，那个逛那个世贸天街，我们俩人说晚上看电影去。那边立一牌子，一个那个大那广告，上面说就是什么洗牙呀，能让这牙变成那种冷光白。我说诶、哎，我说我想我想弄一这个，我想让我这牙啊变成那种冷光的黑人那种白。他说我操，他说刘娟你这牙就行了，说你这牙都这么白了，你可别弄这个了。说你干嘛你要卖淫去啊？我说嗯，<笑>我这我说怎么要求这么高呢？就是现在。我不是，他说我就是夸你的牙已经特别白了，就是哪个男的看着都会为你心动。我说我真没听出来、啊，<笑>我的妈呀！<笑>我我啊、呃，你说有这么夸人的吗？对
3: ，我我也理
1: 解不了<笑>啊！我就是我就说，这怎么还能跟这种特殊行业挂上钩呢？我就真的他，但是他们就这样
4: 。我以前交往的北京男孩，就是我老觉得他在挤的我。
1: 然后我觉得就是觉得你,的你的、嗯
4: 、对对，然后我但是我太化了，了
1: 我觉得咱们可以呢，把这里边几个重要的人物，然后分别咱们聊聊。一个一个对，<好>其实咱们可以先聊聊这个李宝田老师，
4: 姥爷，姥
1: 爷，这姥爷就是典型的那种，就是隔辈亲。因为刚才赵老师也介绍了，嗯、他是就对他这个外孙女儿，其实是对吧？从小带大的，嗯、然后一直在他身边，他是特别的喜欢
3: 。老爷主要是老爷跟他上了一条船，嗯、哦呃，本来这种东西像老一辈儿，嗯，不太能接受，嗯
1: 、不太
4: 能接受
3: 。但是老爷最后从老爷嘴说出来，说
2: 咱得，我
4: 觉得是老爷是更不能接受，更不忍自己的外孙女儿。一个人，因为不是，我觉得老爷其实他后
2: 来就觉得女这个外孙女之所以这个处境是自个儿害的
4: ，对，所以他其实内疚，嗯、有点内疚，对，所以
2: 他就想帮这个女孩，嗯，因为这女孩要不是因为为了让老爷高兴，他何至于此呢？对，对吧？他可
3: 能早就开始新生活了对、啊，嗯、啊，所以
2: 这老爷就后来就想明白了，觉得这一切始作始作俑者是他自己，对，
4: 因为老爷在这个电影里特。特别努力、特别使劲的，是在想帮自己的外孙女。而且我觉
1: 得还有什么原因啊？其实有时候啊，这个婚姻或者要不要孩子，这其实是完全是自己的事儿。但是在中国，咱们更多的是觉得我得结婚，好像我得给父母一个交代，或者说我得要孩子，我得让我爸我妈对我的未来放心。其实就
4: 是刚才赵赵说的，是想让姥爷高兴。因为
1: 其实大钊在生活中，我觉得他是一个就是。被我
2: 们很无视的这么一个女孩，嗯，可能在单位里，大家就是什么活都支持她去干，嗯，然后好欺负，嗯、好欺负，就是。那可能就是那种三缺一的时候，你赶紧来，赶紧来，别废话，就是、那种那种女孩。嗯、但是其实这样的女孩，她回到家，在她的长辈心里，她也是一个很宝贝的孩子，她也是千金。对，其实，在她姥爷眼里，嗯、她最宝贵了。她一点，她在她，她也知道，她在她姥爷眼里就不像在外边那些人就对她呼来喝去的。是，姥爷对她是很好的。嗯。但实际上，你想深一点，就说这姥爷真不知道这孩子有什么毛病吗？真不知道这孩子在外边受欺负吗？是。所以她。越知道这个孩子外在外边受欺负，他在家里要对他越好，所以就那种爱就更苦涩
1: 。<对>我觉得没错，
4: 就是中国的这个家庭构成里面，其实这种情况还挺多的。啊、因为即使到现在，因为两个，比如说你结婚了有孩子，俩人上班，嗯，有很多时候这个孩子也是。就是爷爷奶奶带，或者是姥姥姥爷带。对，你看那个
1: 小学放学门口接孩子的，全是
2: 老头老,老太太。因
4: 为现在三点多放学。
3: <笑>因为家里边都是双职工，现在。对
1: ，你除非说有一个人就不上班了，<对>你专门接这孩子。嗯，
4: 对。对，我当时看的时候也有一个感觉，就是这个电影里头关于大招子和姥爷的那个生活场景的刻画，嗯、其实都还挺动人，就是特真实，特动人，<对>又不是什么。惊天动地啊，又不是什么哭哭闹闹。其实有时候我就在想，我们看了好多那个电视剧里面那个电视<血>那个对狗血的家，嗯、就是说是家长里短，嗯、但是其实都特狗血。嗯，然后动不动就梗脖子，那个大呼小叫，嗯、然后动不动就恨不能就是家庭破裂那种。嗯、但其实，我觉得他们家那
3: 就是一个、嗯。普通的不能再普通的家庭
4: ，对，就是。但是你真是想，<对>就是说真正贴近我们的生活的，其实就是这种鸡毛蒜皮小小的，你<对>比如温情也是小小的、嗯。因为其实你要看小说，因为<对>小说
2: 它可能描述的更细一点儿，<对>就是。他妈重组家庭生了孩子，就那边不喜欢他带这个女孩走。嗯，然后呢，他妈呢又想占他爸这房，就是占老爷这个房，所以呢就顺理成章把这孩子就扔这儿了。因为他还有一，就是他还有一个舅舅，舅舅也整天惦记他这房，你知道吗？我
3: 告诉你，看电影似的，我看他妈出来我气坏了，你知道吗？特别像吧？对，我他妈气死我了
1: ！你知道他们家这个拍他们这个家长里短的这块儿啊，让人温暖和感觉到特别特别的真实在哪儿？就是你看他们家这个老爷和这个外孙女相处，就像是我们和自己的。隔代的那个姥姥姥爷呀、啊，爷爷相处的感觉是一样的。啊、有的时候我看的时候，我就觉得出画了，就特像是安了一摄像头，<笑><是>在谁家偷拍那种。因为我姥爷也是，就是那种嘚嘚嘚给你端一好吃的，就是那种你吃你吃，就是得瞅着你，哎，你吃，我给你弄好吃的了。即使他已经老态龙钟了，他还是在尽力的为你做他能做的事我给你做一餐好吃的。对吧？哎，你你你这怀孕了，我给你弄点这，弄点那个，他还是在竭尽全力的对你好，就特别特别真实。这两天我姥
3: 姥住在我妈那儿，嗯、我妈我妈出去玩去了。然后那天我跟我姥姥打电话，我说那个孩子一会儿放学，我带孩子去那儿玩会儿，嗯、就待会儿陪陪老人嘛。嗯，好家伙，一去了
1: ，拉花都拉开了，不是联欢<笑>会那所有的东西都准备好了。<笑>好家
3: 伙，看我姥姥七十多了啊，嗯，就是步履蹒跚在那炖带鱼呢，嗯、说说一会儿孩子来说得,得吃，嗯。我是做好了饭，接完孩子带过去跟我姥姥一块儿吃。嗯，我说您就别做了，我做饭了，不行，呃，给你整点儿，整点儿，到时候我就过去。我说您弄半天切菜又做菜的好像，他说我姥姥说哎，早点干呗，上午开始弄，一直弄晚上下午四四点半放学嘛，嗯，五点到到了家里边，带鱼还没炖好呢，你想想，
4: <笑>对老人那个隔辈儿的这个真的是爱的不行，因为我虽然我没有小孩儿，但是。嗯我就第一次感受到这个不一样，是我哥有了小孩以后，嗯、就我的侄女。儿。然后我以前，因为我父母亲不在北京，我过年回家，我是那个最小的，的也是最重要的，嗯、恨不能我爸就出门接，然后给我拎行李。岁数也不小了，但也就非得给我拎行李那种。嗯、然后我就是我第一次遇见这情况，就是那年我回去，我哥。接上我，还有带着他老婆孩子嘛，就和小侄女到了我们家，我爸我妈也就出来接了。嗯，然后出门都一个抱上那个孙<笑>那个孙女儿，一个那个给孙女儿拿上东西，不理我，就是我自个儿东西<笑>自个儿拿回去，你知<笑>我就跟在后面就觉得诶。哎有点不对，<天>对、啊啊，真的就是这种感觉。<笑>我进了家门，我跟你
3: 说天，天水那后那后边还有俩菜没扒拉呢，赶紧进去扒拉吧。<对
4: 了 S 2> 然后就和我以前回家完全不一样，我当时就觉得。靠！从此这家最大的不是我了，就那种感觉，最受宠的不是我了。就是因
1: 为他们这个隔辈儿亲，我觉得他们疼孩子是没有理由的。你像父母可能还说，就是哎，你学习不好，呃，你你这个不好，你那个不听话，还会有这种。但是其实隔辈儿亲，他感觉好多时候没有道理可言，啊、他就是无条件的给予对你好。嗯、我爸原来对我掌上明珠，就是你说吃什么吧，爸给你弄那种。就是特别特别好。现在啊，我回家，我说爸，给我做什么好吃的呢？然后我爸就说，估度你妈脑袋，<笑><笑>啊，估度你妈脑袋，干得漂我说我说什么？然后就是那种，然后孩子回来问，老爷，咱们吃什么？哎呦，我的孙辈，咱晚上吃这个吃那个，老爷给你炖红烧肉了。然后比如说我儿子说，呦。有点想吃这烤鸭，我爸说你等着老爷给你拉砖，咱这就砌炉，咱就挂炉烤鸭，咱做起来。就是没有条件，你只要提出来，老爷就给你弄。就是所以，真的就是这隔辈儿的这个感情是非常非常浓厚的。所以在这个电影里边，其实我们也看到这个老爷对大钊的这种又质朴，然后又可能不会表达。我就是哎呀，孩子啊，你怎么怎么着？这种心疼和这种关
4: 爱都是无处不在。聊到这个老爷，这个。情况就想到他的就是等于是大招子的妈妈，就是离婚带着有一女儿，嗯、然后再嫁的时候其实是很难的，嗯，就是人家不想让他要他这女儿，嗯、然后他就又把孩子搁在了姥爷这儿。那同时他肯定会直觉的就去想大招子怀了，他为什么非要在他生之前给他找个爹？就是其实可能也隐含着盼。你真的就不光是有没有户口的问题，嗯、就是你真的，你孩子就变成我我我外孙女儿也一个人带一孩子，就更难了，就未来的生活，对，可能又重新的让这孩子也走一遍<对>他妈妈这个路，就太难了。他对他这种，嗯、他又对外孙女儿这么爱
1: ，对，所以我觉得其实大家看的时候，估计也能。会想起自己的爷爷奶奶或者奶对，我们好像之
4: 前凡是有这个，就请亲朋好友啊，嗯、大家啊朋友看看的时候，嗯、大家都会提到这个点。而且李保田老师这演技也是，嗯、对,对对对，对就是
2: 好多，而且好多九五后的小孩，嗯、他们就是更感同身受，好像他们就更多的是被这个隔辈儿的长辈带大的，嗯、就是说，一看到。相关的这个情节
1: 就不行了
2: ，就<是>就
1: <哭>对
4: ，因为他们还没到那个大龄的单身带孩子
1: 。这个李保田老师这一幕，一定能触动很多很多人，去想起自己的这个上一辈。哎
4: <笑>、嗯，归功于赵了写的好哈。
1: 嗯，是。<笑><笑>对，特真的特别生活，我觉得真的就是只有观察生活、热爱生活的这么一人，他才能写的这么。特别质朴，你知道吗？而不是那种就是浮夸的那种，写出好多那种不合不切合实际的好像说。这个我赶紧带我孙女去挑十几个玛莎拉蒂，买五十多套房，就反而就是那种我就给你做一餐饭，弄一炸酱面，那大招子给我搅点清算什么的，就是好多这种小小的，就是好生活呀、嗯。
2: 其实我想表现这个老头儿，其实也没享过什么福，其实也是一个在自己的王国里以为自己是一个国王的人。
1: 嗯
2: ，走到外边。你就是一个普通老头所以他他有一次他就有一场戏，他不是训那个大招子吗？嗯嗯，他说全楼门打一打全小区打一打一他的世界也就到这儿了。谁敢欺负？外边就没有。<对>其实那个话其实是很悲凉。
3: 是，一句话没听见，赶紧就拿起助听器来说：“你再说一遍什么？”其实他就特别想让人多跟他再说两句话
1: ，对，特别渴望交流。你、嗯、像现在，就是包括我父亲也是，他就聊天的时候就说：“你在什么那个暗度陈仓？那话怎么说来着？”<笑>你在什么什么
3: ？嗯、那个无中生有、啊，对
1: ，就是我爸也不说一什么。后来我儿子说你在无中生有，暗度陈仓什么，叭叭说一堆。然后我爸说说老爷呢？说老爷呢？但是这话后边还有一句，你音容宛在。然后我儿子说，<笑>我爸说你给我带。这<笑>这还这还轮不到说老爷呢啊！再后再等两年，再等两年。就是，但是他也会问这是谁呀
3: ？就是你看孩子对于老人，他就说今天我学一什么，我给你念念，我给你、嗯、我给你唱一下。对、啊。但是你现在想想你啊，比如说你爸说，说，哎，让儿，说你给我看这手机，这手机这怎么不动活了？这个，啊、然后你说，哎，你说这有什么呀？这，哎，就
1: 就这那么这那那玩意儿<对>，行行行，<对>就玩这玩意儿，<对>然后他就啊啊，说我也看不见、啊、什么的。是前日子那个我妈跟我说那个，我想那个网购，我说少学啊，这不是什么好习惯，<笑>少学这个。您给我发一红包什么的，我说行，甭给我妈发一红包。这红包你一过来，他不就在那上显示吗？您收着一个红包什么的，我妈还没点呢，跟我说行，收着了，都发过来了。我说收什么了？收着了。我说你得点，<笑>就是你就倍儿没耐心。我说你得点，你得点点那橘黄色那个。然后我儿子就是那种姥姥，我教您啊
3: 。幸亏你儿子教他了，你儿子不教他，第二天得骂
1: 去，说钱我给我收回去了。二十四小时退回对。<笑>对，所以就是其实我觉得大招子给姥爷他们这个爱都是相互的。都是一种很正向的，姥爷给我爱，我给姥爷爱，是特别特别美好的一种感觉。
2: 对，但其实吧，我觉得就这家的怂也是祖传的，<笑>真的。其实你说他姥爷也就敢跟他横，<笑>对对吧？横
1: 横不出小区去<笑>，对吧？<笑>对对,对，出小区没人认识你。对对，就跟咱小时候那种说的，说他说我在我们这片儿、啊、哈特牛，就是不敢过马路，<对>一过马路那,天<笑>那边不行了，那边听说他们那儿特狠，打架什么的也是这种路数。
3: 这你看他老他姥爷要真横啊！早就找本玉翻车去了。对
4: 呀、啊，对早
3: 早翻了。又
1: 瞪出一人来，又本玉是谁呀、啊？本玉是谁？你说说，就是让渣男介绍渣男。<笑><笑>
3: 那咱小徐呢
4: ？<笑>你别
1: 老 c u 我们小徐。嗯
3: ，就是那个前夫嘛，王昭的前夫,离的前夫、嗯，离婚两年的前夫。这
4: 个本玉是演员，叫张
2: 本玉。对，他报告老板了。之前演那个什么万万没想到的，演什么刘备啊，父王啊，<对>以这个什么父王的表情包闻名于世。对他一
1: 出场，我就跟我先生说了，<笑>我说我跟你说这是一坏蛋。他说咱们今儿对吧？咱们同一次，就是同一时间来这儿看，你为什么老是？你怎么就知道他是坏蛋了？就是你别老上眼瞎说。我说我跟你说，我特烦他。我说他绝对是一个坏
2: 蛋，什么会
3: 演是渣男。哎，
1: 我就不知道为什么，我就觉得他是
2: 渣男。不是，你是说这个演员的长相，你觉得是个渣男还是咋回事？就是他
1: 可能演的太好了，就
4: 那劲儿，自带着那种劲儿，那时候演太好
3: 了。哎，主要是最渣的就是那句话，嗯、就是我怀孕了，然后那你别他妈放屁
1: 。然后
3: 当时就我就我我操，这么。<笑>我能说出这句话来也，也他妈真绝了！我操
1: ，对，关键就是他渣在哪儿？<那>我觉得离婚不渣，因为婚姻嘛，对吧？这个感情，这个你这人这一生什么人都能遇上，对吧？有可能，比如说我就遇上我先生这种，有可能我遇上你这种，就是人的际遇嘛，对吧？是很不同的。你遇上这么一个男的不合适，离婚这没有问题。这最渣的就是你怎么能离婚之后还跟你前妻保持这种？这种关系，但这个我我觉
2: 得我得替这个角色说话哈，嗯、我觉得其实这个就是很多人看了以后就说就就本音乐这角色简直是就渣男代言人出现了啊！嗯、以前老说渣男，现在有一个具体的形象，<笑>但是这是你给定义的吧？但说实话，我觉得他这个角色还有最后的一点善意，嗯，因为是这个女的求着他。在姥爷面前演戏是这女的，是为了安慰姥爷，让他来配合的。他迎我觉得他能够愿意配合，当然一方面也是说难听点，做生不如做熟的这种想占便宜，对,对对，想占便宜。嗯、但是其实我觉得肯定也还是有点情分在。你说他说我根本就我不搭理你，爱跟谁演戏跟谁演，你给我多少钱、啊、我给你演戏，
0: 嗯，
2: 也是一种。他就是还还真是，其实他心里，你看他对姥爷的啊，对对对，我就是想说，他对姥爷是尊敬，很很尊重的。对，就是说他再坏吧，他还是有北京人的那种有
1: 里有面儿。对，他对姥爷还是很，你说，所以你说
2: 这个人是完全的
1: 坏吗？我觉得他还有一点情分吧。我觉得您这个片儿写的好在哪儿啊？包括回去我跟我们家那口子我们也说，然后就是有的片儿。他就写什么，就是这人已经坏的没法儿，没法儿了，全世界就他最坏。这个人就好了，又没办法了，就是雷锋转世，他救他最好。然后最后啊，坏人还得强行洗白。但是其实生活中哪有这么多纯坏和纯好的人？我觉得这个片儿好就好在，写的每一个人都很真实。
4: 对我刚才因为听你们聊的时候，我,我有一瞬间还小小有点感动。我就觉得感动是什么？就好像每一个人儿，就每一个人物，你们。每个人都能想到点什么，就是要么比如说我自己的感同身受，<对>要么就是我家有这样的样子，嗯、要么就是我遇见过这样的人。就是你看咱们说到现在，好像每一个小线头瞪出来，我都能有点感受，然后都能觉得有点意思，而且我们都可以聊，就日常我们就好像都聊。哎，你知道这人吗？还你你能想起谁吗？咱们哪朋友可能之前就怎么怎么样？哎，我就那瞬间，我觉得哎，那就是一个作品出来哈，就是。不是让你那个往死里哭，或者说往死里乐的那种。咱们
1: 该说这个任素汐老师演这个女主了吧？嗯，嗯大娟
4: 子,、嗯嗯、子，你是大娟子，对大娟子特别喜欢任素汐，对，
1: 特别喜欢。对，就是她拍的戏，我都觉得特别的好看。然后，而且我觉得就是，我觉得这长得特好看。就凡是有人说说那个，哎呦，那个不是那种传统艺义美女，我觉得你懂什么呀？就
3: 她是那种，就是在我们男生、<笑>味，男生眼里就比较耐看型的。是吗？非常耐看。我们这种呢
1: ，你这一滋儿就没好话。那
3: 滋儿的意思是，这他妈还用说
1: 吗？<笑>啊！任素汐老师在这里演这大招子呀，就是刚才咱们前面也说了，他是一个什么情况？就是其实我们生活当中就是有这种姐妹儿，她可能就是哎呦老受欺负，谁有什么事儿都让她干，对吧？比、就、如、是、单位换个水。对吧？都是哎，你放着我来，特别特别热情，特别特别好。赵老师的原型也是这样的性格吗？从小就
2: 是我们上学的时候，啊、嗯，你们老霸凌人家，他就老得替别人做值日。嗯,嗯，然后比如掉的东西砸着他，大家都骂他，<笑>心疼那东西
1: 。你们这就是早期的校园霸凌，我跟你说。那后来他是就是生活中遇上了这样的事儿，对，就是、嗯、就是他
2: 遇到这种事儿了之后，我们
1: 才发现。我们平时对她
2: 没有帮助，嗯，我们老我们也老拿她打岔，嗯，没事儿，因为其实女孩之间、闺蜜之间也是分等级的，嗯，就是这种女孩是那种你随叫随到，嗯，甚至你你睁眼她就在你们家的那种，恨不
4: 得，就
3: 其实等于就是连塑料姐妹花都算不上，对，就
4: 。
2: 就是空
3: 气一样
2: ，对，我不觉得
4: 这个是，比如说塑料，或者说霸凌，它恰恰是赵赵说的闺蜜的一种，对，一种闺
2: 蜜，对，一种闺
4: 蜜，不是你不喜欢她，根本不是，就是我
2: ，我这个原型这个女孩，她还有一个特点，但是在这个电影里她削减了一些，因为就觉得，可能他们我不知道导演怎么想的啊，就是我这闺蜜她有一个毛病，她就老爱重复你说话，哦，她永远没有自己的观点，她永远在附和你。比如你说，我觉得那谁谁特他妈讨厌。他说：“哎，你是不好。”而且你说、哦、我我我今天去哪儿说那个那个什么，觉得那地儿特别不好玩儿。说那个，那咱以后不去了。他就是这种人哦。他没有任何自己的观点。就是
1: 其实可能在职场中，大家可能会觉得这人挺随和的，但其实就是有点处窝子，没有自己的一个主见，没完全没有
2: 主见。哦、他就是用这种方式来获得就是友情吧？可能就大家就觉得
1: 哦，能一块玩儿，但是。嗯他可能就不会是你最重要的朋友，就有时候可能你会觉得，嗯、哎呦，这姐们儿倍儿有主意，哎呦，她特别棒，或者怎么？这种女孩儿其实可能，因为我身边我也有这种朋友，然后我们在一块儿老插她呀、嗯、什么的说，然后人家可能就是嘻嘻哈哈，就是咱们说那种特实斗吧，嗯，但其实你说。看起来好像这个人他没有任何发愁的事儿，他跟你们在一块儿都特快乐，嘻嘻哈哈。对你有什么事儿，你跟他说，你说哎呦我这是生气了，我们俩吵架了，怎么怎么着
4: ，他帮着你出气，
1: 王八蛋。但是你说他没有难过的事儿吗？她从来不表现，<对>很少表现，就就是
4: 实际上就是这样的女孩子，就是或这样的人，其实，在我们生活中，其实你看他在单位那种
2: 状态，<对>其实他有有点台词还删了，<对>就是他不是有一同事，一男同事，嗯，说说你去前台没给我拿快递，嗯，然后呢。嗯他就小说里有，就是他就去了，然后旁边一女孩就问这男的、嗯、说什么快递？你又买什么了？那男的说我买一对哑铃。就是这种，就就就玩命，就男孩都会欺负他的那种，哦、就觉得他不重要。<对>大大咧咧的。也是一个没有跟人发生冲突的一天，他就觉得
1: 我平静的过去了,我我了。我还帮
3: 了人家好多忙，对对对,对。
1: 其实这个大家还挺需要我的、啊，对对，就是讨好型人格嘛，他就是无限的没有底线的去对别人好，没有任何的边界感，就是你。谁都能来我的生活当中指手画脚一番，然后你们走没关系，屋里一片狼藉，我在自个儿收我后来
4: 想想在，在就包括自己在职场上或在生活中，可能没有这么这么明显，但多多少少每个人都有点那种去去就刚才阿静说的自我释怀或者自我掩饰的那种对，或者去迎合别人，对或者迎合一下，<对>其实就是避免冲突嘛。嗯，嗯然后另外一个就是把别人的一些有意的去善意的理解。就说我是被需要的，哎，我帮上你了，就这种背后其实还挺……他不觉得你在
1: 支持他，
4: 对，他就觉
2: 得哎，你是信任我，你就觉得我那个，你就觉得你才找我
1: ，他就觉我，因为我生活当中就就是这样，可能大家觉得你挺冲的，你不会这样，有什么仇你恨不得当场就报了，但其实不是，就是可能受了委屈，我心里会想，哼，我已经扇了他十个大嘴巴了，但其实表面上你你什么都没有，就
4: 我们每个人都有自己内心特别弱的一面，然后然后去找一些自己的。去呃解决的方式，因为你看
3: ，你像我，我从小就是，因为我从小是结巴科子，嗯
4: ，现在不也是吗？没没吃饭利了
3: 。我我现在我现在喝，我
1: 我我我现在我现在没有，我
3: 现在喝点酒啊，好多了。嗯，我要不喝酒更更结巴。然后那个老给你起外号“结巴科赶大车”，嗯，什么那种，然后也没人没人跟我玩。你像那个有一场戏，有一场戏要把他辞退，那场戏，嗯，他头一句话就是说说。说那你们要辞了我就没人干活了。对，当时我觉得我操，我是太卑微了
1: 。因为我后来跟赵老师说，我说我本人就是我必须得录这电影，因为我本人就跟这个主角我们的故事基本上是一样的，除了我不是怀着，我是直接这孩子已经在这儿了。嗯，我呢也是在那个离婚以后，然后这两个孩子都归我了，然后我是带着两个儿子，然后认识的我现在的这个老公。然后我们在刚认识的时候其实就是朋友，然后但是后来呢，他就开始就是跟我表达出来，就是想要跟我做这个男女朋友，然后甚至于可能要有进一步的这个发展的时候，我当时的感觉是什么？就是人家这小伙子人没结过婚，人家还单身呢，人家干嘛非得找我一个？这人活已经够难的了，就别再给别人添麻烦了。而且我觉得就是像我这情况，你说我带俩孩子。不是说，嗯，咱们就觉得这女生，我好像就带俩孩子，我就低谁一头，不是这种感觉，而是觉得，好像在以往中国的这些社会的这个认知里边，这样的情况，你嫁给这样一个男孩，其实会比较麻烦。而且我想的是，这个男的他对我这么好，可是我给他带来的是什么呢？对，可能就是拖累，因为可能他不觉得，但是周围人的这些声音呢？周围的人人一看，哎呦，您这没结婚的，帮您带回来一女的，呃，可能俩人是结婚搞对象，但是怎么还带来俩孩子呢
3: ？你现在在这个境遇之中啊，你会把很多事情真实化，就过为真实的。<对>你会把很多的琐事真实化，你会为自己去想一些琐事的真实，还有为对方去想，尤其是为对方去想，你就会觉得，<对>那我想到的这些真实的琐碎。对对方一定是一种阻力。
1: 对，
3: 你觉得他可能沉浸在现在的爱情之中，或者是如何？他有可能在这个荷尔蒙泛滥的时候，他可能。不会去考虑太，没错，不会去考虑太细的这些东西。我
1: 当时就是觉得，我说就是你啊，想太美好了，嗯、就是你啊，想好了，咱们这个不是说我是一个单身的男的，嗯、我找了一个单身的未婚的姑娘这么简单。我说很多因素啊，都得考虑，你也得考虑你父母那边能不能接受。但是他当时给我的感觉就是说，我是跟你结婚，我不存在这些。我说那这俩孩子，这是很现实的问题。但是他说这没有问题啊。那我就，我就是进门我当爹，没有什么不好。可能好多人会觉得进门就当爹，这是一句骂人的话。他说我没觉得有什么不好，遇上你了，我就想跟你。但是你刚好又这俩孩子，这有什么问题？他说就好像我认识你了，但是您刚好谢顶，或者说我认识你了，但是你刚好你现在骨折了，不影响
3: 。刚刚认识你，你这这个孩子的现现状是，他正好刚刚跳过了他最担心的那段阶段
1: 。对。所以我就觉得看那里边那个时候，我就真的特别有代入感。而且他说那话也是那种，他说就是我也就像任素汐老师的，我说就是你我我这事儿你算了算了算了，这这这太那什么了，就肯定不行。然后他就说你甭管了，这事儿就这么着。我不希望每次我往前迈一步的时候，你都往后退一步。他说我希望你哪怕不往前迈一步。你就站在原地，你别我往前迈一步，我想跟你有更进一步发展的时候，你老往后退。他说：“你这个就让我觉得很崩溃。”他说：“嗯、你就跟着我一起往前走。我既然找你，我不是说我找了你，我才知道你有孩子，我是知道你有孩子，我坐根儿就知道。然后我那我现在喜欢你，我要跟你过，我不觉得是问题。然后我说，但是这个孩子这问题，他说你不用跟我说谁的，不是我的孩子。他说是你的孩子吗？”我说是我的孩子，他说那我跟你是两口子，是你的孩子就是我的孩子，你也不用担心说我娶了你对孩子不好，他们是你生活的一步。然后当时我就特感动嘛，<塞>然后对，我觉得你老公
4: 这不是很<的>对，不是很浪漫，真的很会
1: 说，就<这>但是这些都没有，不、嗯、
3: 就这啊，不比说一万句我爱你强吗、嗯？咱们
1: 俩呢，要不然就相忘于江湖，要不然我就当你姐，你就当我一兄弟就完了。但是他跟我说，他说我不，他说我就要跟你结婚。然后我说就是太难了，真的。然后结果有一次就跟我说说那个呃，我爸我妈说今年过年让你三十去我们家。后来我就去了，有啊，就是吐口了。然后结果那个我婆婆就说说你看什么时候咱们两边家长见一下，然后那个回头咱们把你们这事儿给办了。我当时就觉得哎呦，那
3: 就是那南哥这工作做的不错呀，
1: 做的真的特别不错，就是相当长时间。然后。但是非常让我感动的是什么？就是我觉得那可能如果去双方见面的时候，那可能是我父母或者我公公婆婆，然后我们两口子就完了。然后我公公婆婆就直接说出来了，说，呃，带孩子咱们一块儿，啊、呃，因为孩子没人带嘛，那你不能把孩子扔家，我们几个去，说那个你带孩子咱们一块儿，我们也见见那个这俩孙子什么的，真的就是这种感觉。然后我们吃饭的时候，然后。我婆婆还准备那个红包，就给孩子说那个、嗯、来给你们见面礼，然后孩子也是，就是爷爷奶奶什么就这么叫，就是让我觉着真的特别好，而且就是我们真的就是结婚之后啊，我公公婆,婆婆就是也知道我们不会要他儿子的孩子，就是我们只是带这两个我从以前带回来的这两个儿子一起。然后他们没有任何的反对，说那不行，你必须得给我儿子生孩子，嗯、就没有这种。嗯、他那生活里是有童话的，对，有真是。<对>然后。其实真的是有童话，没有这么多的加分减分，其实就是刚好遇上这么一个人
3: 。我觉得就是缘分，因为你看这是南哥工作做得好，嗯、然后那个后来同意了，慢慢的在一块儿，变得幸福。
4: 就是他有很多种可能性。对我当时
3: 是，嗯、我当时是我没有说服教育，我就回家偷户口本去了。嗯、哦，<后>没有说
4: 服教育。这个、然后
3: 主要是主要是我偷的时候被我妈发现了，你知道吗？
4: 嗯
3: ，半夜一点多钟回家。然后我就翻着柜子，我妈醒了，我妈干嘛呀？我说那个咱家户口本在哪儿呢？我说我们单位要登一什么东西，要用一下，嗯、复印一下。嗯、后来当时我妈已经知道我跟现在的媳妇儿好
4: 了
3: ，嗯，因为我们是闪婚，嗯，我们认识一个半月就结婚了，嚯，够快的然。然后呢，当时我媳妇儿到
4: 现在多少年了
3: ？八九年了，孩子都七岁了，嗯，然后也过得挺好的。嗯、<也>对，我偷户口本被我妈发现了，我妈当时知道我们在一块我妈就说。你不会是跟人登记去吧
4: ？这当妈的这个直觉，知子莫若母吗？对
3: ，然后当时我当时我就愣住了，因为人吧，在就是你突然间被揭穿的那一瞬间，你并不说瞎话来，知道吗？你跟大你跟大傻子一样。然后我说我说订给了，然后订给了。然后我我说我说啊，后来我妈就坐下来了，我爸在边上哗哗睡着。然后我妈坐下来了，我妈当时就语重心长了，因为我离过一回婚，嗯。然后我妈就坐下来，语重心长说：“说儿子，你坐下，儿子你想好了吗？”我说：“我想好了。嗯”她说：“因为你已经有一段失败的婚姻了，说妈不希望你再受一次刺激。”嗯，都不是说爸妈受不受刺激，妈不希望你受刺激。我说：“妈，你放心吧，这我说这我想好了。”我妈说：“你要想好了，这户口本你拿着，第二天你该该干嘛干嘛去。”我跟我媳妇儿领完证那一天，我都没见过他爸。就我们俩认识这之间，我没我见过他妈，我没见过他爸。
0: 嗯
3: ，领完证我回他们家，然后他爸在屋里下象棋呢，在这在网上。嗯，然后我一进屋，我我说我说叔
1: 你走象啊？不是，然后然后你飞着
0: 象呀，那也得先打招呼
3: 是不是？<笑>我,我说我说我说叔，我说不对，我说那我说爸，因为他爸特别爱下象棋。嗯，他爸对于这些事儿啊，就是你们怎么好都行。嗯，然后呢，我我说爸。他爸见我啊，你好，我说你好，<笑>他爸说，我接着下象棋了啊，我<笑>好可爱、啊我。然后我说，我说是，嗯，然后呢，我跟我媳妇感情也挺好的，孩子什么的都特别重要，我觉得没有什么不对，你就离过婚或者如何如何，你就不可能说。就确定了，你找不到下一段美好的婚姻或者<对>有美好的生活。我觉得这个太片面了。是
4: 我们现在常常看到的那种，说自立自强、独立自主。我也当然你可以一个人。说实话，我个人认
2: 为、嗯、没有必要喊口号。对呀、啊，对，就生活就是。抽丝剥茧，有问题解决问题，解决不了，那我就找寻求帮助解决问题。我干嘛要天天在那儿喊口号？对
4: ,对啊，会有很多、哦。我是觉得真的勇敢，或者说真的那个。嗯是，就是你可以，你不管是喊不喊口号，你如果喊了，你真是这么想，你就这么做。嗯，就是您，嗯，我就自己带，我就自己生，对，也是一种方式。<错>你就就是你选择结婚，选择不结婚，然后就是离婚，这就,就是只要是您真的能干下去。但是你不能给别人喊口号，说
2: 你你得这么做，嗯、我觉得这是不对的，因为生活是每个人自己的。对,对，就
4: 你不是只有一个样子，就所以说你你一个起一个头的可能性特别多。嗯，就是你离婚带孩子，找对象被别人侮辱的，或者说被别人真的嫌弃，说甚至不成了的、嗯、也有。对，进入到另一种生活状态的也有，嗯、然后就是。真的是自己日子自己过，<对>然后别拿一个就一种方式去要求大家都是一样的。对，对对我因为我一个人嘛，我单身，嗯、所以我会常常遇见的就是别人会觉得啊、呃，你你你单身，你你。应该怎么怎么样，对吧？就是你就我会常常觉得你们就别你们生活幸福，呃，你就觉得只有婚姻才是唯一道路，<吧>那其实是反过来，就是我一个人过得挺好，我也不能。我也觉得我没必要说你们这些结婚，你们肯定都千疮百孔，你们都是那个我就是我遇见难事儿就我自己扛才叫牛逼，我不就是谁都别拿一种方式去套别人。对，
1: 因为婚姻它不是改变命运的一种手段，嗯、当然就不排除有人是手段，但是我觉得，嗯、呃，我愿意再次带着孩子走进婚姻，是因为我觉得这是一种。我喜欢的生活的方式，而且我们事实证明，就是在一起生活确实是很好的。所以我觉得，其实，嗯，咱们说这么多，就是不管您怎么样，我觉得这个片儿给人的感觉就是每一个人他的想法和他的选择都应该被尊重，因为他是一个人。我选择的就是我当下最需要的，我选择就是最适合我的
4: 。我看的时候的感觉就是，像王昭就大昭的这个女孩儿，我觉得她。呃，就他让我看到很多就是我能感同身受的地方，他他肯肯定又不是我，嗯、呃、但是我，我我就觉得他就是他身上的那个，你不管是怂的一面，还是说他，嗯，特还真的特使劲儿的去干的那一面，就都有一种，就其实我们每个人这辈子不都是这样，就不就是兵来将挡，水来土掩嘛，嗯、然后找自己的方式，找动用我能动用的。那个一切的力量，你不管是寻求帮助还是怎样，嗯、呃，你不管是选择自己承受还是寻求帮助，都是都是说自己去想办法把这日子往前过，嗯、就想过自己想要的日子，对、嗯，它就是一种生活
3: 因。因为你看他过的人生就是什么呀？就是其实你说你能用对错去衡量这些事儿吗
4: ？对
3: ，你没法去用对错去衡量这些事儿，因为我为了我的孩子，我这么做有错吗？没有错
1: ，我都觉得这事儿是你亲历的，真的，知道吗？就是你知道，就是因为你写的那些<笑>那些话，那些对话，就是实实在在发生在我们俩生活当中的。他就跟我说过，就是当时我就是一下到一个地儿，我就是嗡、呃、的一下我就哭出来了，就是因为呃，王子川演的这个杜威，他说怎么了？我就偏跟他们不一样，我就喜欢进门就当爹。就是当时我老公就跟我说过这话。我正是因为他的这些一步步的坚持吧，就给了我很多的自信。因为以前真的是特别不自信，就是讨好型人格，然后身边人也说：“哟，你完了，你这怎么弄？你除非嫁老外，没有人，中国没有人能接受。”我就遇上了。哎，我也老被人说说你这么大岁数，你除非嫁老外，要不然你就嫁一个离婚带孩子你给人当后妈，是不是？都是这种话。遇到这种
2: 事儿的时候，你就回五个大字儿：管好你自己
1: 。对,<笑>对，确实是。其实我觉得，就是自个儿被窝那点事儿还没折腾明白呢，到人家这生活里指手画脚，真是挺无奈的。咱
3: 虽然没见过南哥，但是我在这节目里得说一句：南<笑>哥 r e i s e s e back， 真真爷们真的。就是你总感觉啊，这个平凡的人。人生中总会有一些不平凡的选择，对，其实他并不是为了脱离平凡，他只是想真真正正的活给自己看一次，没<错>真的、哎。
4: 就如果阿静，你这是在为男主角代言真的是
1: ，我觉得如果要是人人都是那种利益的动物，什么事儿都想到对我有多少利益，对我有多少好处，你说这世界多荒凉，人跟人之间就都是。有所图，没所图，<对>没错。我觉得总体说来，这个片儿我真的是，我看完的时候，我就觉得说我一定得找导演或者是他们要一部这个片儿在家里，就是我要经常性的回顾，因为真的是是那用那种特别白描的那种手法去讲述一个故事，特别质朴，但是非常的真实打动人，因为它跟我的生活太、嗯、太贴近了。了。你一
3: 会儿问问唐导有没有导演剪辑版。
1: 对，我要一个，要一个，要一个。唐导，我给你先一个<笑>。就有没有
3: 那种三四个小时那种版本<笑>、呃
1: ？对对，对，我没事在家看看。对，确实是。嗯、什么时候上？我们五月一号正式就上映了。哎、五一档、啊。五月一号，嗯、电
4: 影可能也分很多种。嗯，就是电影，有的电影是你看到开头就，就是你你不知道故事会怎么走，嗯、就是它是靠悬疑，就是你未知来推动你的。是。但有的可能你是。很快你就知道可能故事会怎么走，但是这就是你去看，你还是能看到很多的。细节和不一样，他为什么这么走？他为什么是这样的？对，他是怎么一步一步走下来的？嗯，还有里面的那些，呃，不管是让你笑的，就是还是让大娟子哭的，就是这种啊，<笑><对>就可能每个人的笑点泪点都不一样吧。他可能，站这也就是电影的魅力吧。
1: 我觉得这是一种生活的表现，然后也是一种一家人相处的时候各种关系的一个呈现。嗯、我真的推荐大家去看，因为我确实觉得。好笑的地儿真的是太逗了，然后谢谢大
4: 娟的推荐，而且任素汐还专门给咱们节目录了几句话，对
1: ，特特别特别感动，然后也预祝咱们这个大卖吧
3: ，票房大卖，对
1: 对
4: 对
3: ，而且也非常的感受到了赵赵老师跟唐导的这个才华，真的太生活了，真的谢谢要
4: 带点声说。
1: 谢谢，<笑><笑>你要再说，待会儿就该给你标那个脏话了，<笑>知道吗
2: ？这
3: 篇这篇一定大卖啊！咱们能听到的朋友们啊，一定要去，准没错。娟姐今天也是推心置腹的说了一些自己的事儿，对，红了好几次眼眶。反正在我们这块儿，在我们这块儿还得祝这个娟姐跟这个
1: 南哥啊 ，made for t e be with you。哎呦呦呦妈呀！可以
4: 可
1: 以，挺好的。赵赵老师希望有更多的这种好的作品。好嘞，回头我给你提供点原型。好嘞啊，然后搬上大荧幕，我带他们哭去，也别老我哭，好不
4: 好？好的，嗯，行，
1: 那这期就这样，谢谢来自能力有限电台。来的二位主播，节目特别好，大家没事也可以听听，非常非常逗啊，也非常非常解闷哎、嗯嗯，哎，这这这是唯一一句
4: 没结巴的，因为就一个字哎哎、嗯、哎，哎
1: 哎来，我们能力有限电台，能力有限电台哦。嗨、嗯
4: 哎，我他妈！对对,对对，谢谢主要、嗯、谢谢大娟子，对对对谢谢大王。能力
1: 能力有限，好，嗯、那就这样。然后谢谢赵老师寻汉记，寻找汉记的一些计策。好吧，那这期节目就是这样，谢谢大家收听，一定要支持我们去看这个《循环机哟
0: 》哦<好>。好嘞，拜拜的，谢谢拜,拜。拜拜装是装的装，挺无常，忽坦荡。生是生的生，忘是忘的忘，不打量，别打量。你看花儿多红。小花一般散落地上，你看时间朗朗有光照，留了树影送我乘凉。你看你拉住我的模样，你别慌张，你如此慌张。你看十里繁华长街长，看满荒唐写纸上。去走过的地方，跟无是一样，捡起路过的月亮，于是。看花儿多红啊，笑花一般散落地上。你看世间朗朗有光照，留了树影送我乘凉。你看你拉住我的模样，你别慌张，你如此慌张。你看十里繁华长街长。看满荒唐写纸上，你看花儿多红啊，小花一样散落地上。你看世间朗朗有光照，柳了树荫送我乘凉。你看我盼着你的模样，我没假装，我不会假装。你看十里繁华，长街长，看满荒唐写纸上。